0: Bueno, ¿y cómo piensas que terminará la lucha por la alcaldía de San Juan? De eso y de otras cositas más vamos a estar hablando hoy en este, el episodio número 38 de Exprimiendo la Calle. Hoy me encuentro aquí con Elba. Elba, ¿qué, qué tú crees? Mira, hola. A, la, a, este, a este momento
1: no se sabe ni la hora que es en esta pugna por la alcaldía de San Juan, que, aunque hay un alcalde verdad ya en propiedad y juramentado, la lucha por que se celebre sobre todo una elección en la unidad 77 de, de, del municipio, continúa en los tribunales y hoy precisamente el tribunal de apelaciones falló a favor del candidato Manuel Natal y el movimiento del movimiento Victoria Ciudadana, para desestimar ya una orden que había ha dado un, un, el, 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 un juez del tribunal de primera instancia en el, este, porque aquí el asunto que se está dando es que si se emplazó o no a tiempo a Miguel Romero y se le informó sobre la demanda que estaba en, en su contra Vamos
0: ah, a ah, ah, dar un poco de, de, contexto, de, de, de contexto, contexto Aquí lo que pasa es que el día de las elecciones con los votos de la gente que fue a votar presencialmente a los colegios, si nos dejáramos llevar por eso, la alcaldía la ganaba Manuel Natal por el Movimiento Victoria Ciudadana. Sin embargo, cuando se empiezan a tomar en cuenta los votos de la unidad 77, entonces es que Romero saca una delantera y por eso es que lo certifican como alcalde. Pero el problema es que precisamente en esa unidad 77, es que se hacen las alegaciones de numerosas irregularidades que ya hemos discutido aquí en nuestros pasados programas como gente muerta votando personas solicitando voto adelantado encamado la, 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 la papeletas en, las papeletas que venían las papeletas que en sobres planchaditas como nuevas papeletas que se supone que por obligación tenían que tener doblez porque si no no se podían entregar de momento aparecían planchadas y la la verdad la alegación general siendo que había x cantidad de solicitudes para esa unidad, para ese tipo de votos Sin embargo, un, un montón de papeletas en exceso Tantas papeletas en exceso Que podrían entonces determinar ¿verdad? o cambiar los resultados de la elección Y esa es la delegación que lleva Manuel Natal al tribunal Sin embargo, esto es como... Eh, que ten, tenía Miguel Romero tenía que ser emplazado tenía que ser notificado de ese recurso legal en su contra se alega verdad esto a mí no me consta pero la alegación es que el eh, juramentado alcalde se estaba escondiendo para no ser emplazado para que venciera el término de día y así no tener que ver la demanda en su fondo. Miguel Romero le dice al tribunal, a mí no me emplazaron en, en el tiempo debido y el tribunal de primera instancia entonces desestima todo lo que había presentado Manuel Natal. Manuel Natal apela, va en alzada y ahora es que este fallo que se da hoy donde el tribunal de apelaciones dice, no, vamos a tener que ver esto en su fondo y el tribunal de primera instancia va a tener que, que atenderlo y verlo, así que eh, Miguel Romero está diciendo que no, que eso no es así, que va a pelar, que lo va a llevar hasta el Supremo. Vamos a ver qué pasa porque esto ha sido un dime y direte desde el principio, desde el día de las elecciones. Sube uno, baja otro, cambiamos y ahora mismo la realidad es que todavía no se sabe. Hay, hay una mancha sobre esos resultados de esa elección. Vamos a ver qué pasa, pero ciertamente el tema está bien caliente, sería algo histórico, ciertamente en, en, en Puerto Rico, que un alcalde haya juramentado que a cuánto estamos de las elecciones, esto fue el principio de noviembre, ya estamos a, a mediados de, de, de febrero.
1: Casi, casi cuatro meses, tres
0: y, meses y medio. Y que después que se comience una transición, que este alcalde juramenta, que se empiezan a mover unas cosas en el municipio, que de repente se tenga que dar una nueva elección en esa unidad 77 y que pudiera cambiar los resultados, ciertamente sería algo realmente histórico.
1: De hecho, voy a leer exactamente el, el mensaje que publica Miguel Romero en, la serie, en las redes sociales referente a, al veredicto o al fallo del tribunal de apelaciones hoy y entre, lo, entre lo, este, lo que dice y cito dice a tales efectos estaremos solicitando al tribunal supremo de Puerto Rico que revise y revoque la errónea determinación emitida 2 a 1 por un panel del tribunal de apelaciones y restablezca la determinación bien fundamentada del tribunal de primera instancia desestimando así la impugnación de la elección de San Juan ¿Por qué menciona? Porque lo, prácticamente lo que está diciéndole al tribunal de Apelaciones es que se equivocaron, que ellos están mal, que, que la que debe prevalecer es la determinación del, del juez del tribunal de primera instancia, que, que es la que eh. le beneficia. Pero yo eh, coincido con lo que tú estabas expresando, Selena. Yo digo, si tú estás seguro de que tú ganaste en buena ley, que es lo que aquí se está eh, realmente discutiendo, aquí se, se ha puesto en tela de juicio, cuán válida ha sido la elección, por todo lo que ya Selena explicó y por lo que ya hemos discutido en programas anteriores y los medios de comunicación. Todas esas irregularidades, ¿cuál es el temor? ¿Por qué el esconderte cuando se estaba emplazando? Sabemos que es una estrategia legal, sabemos que eso son es estrategias de los abogados. Pero digo, tú como alcalde de la ciudad capital, que eres un líder, eh, pienso que te creces más dando la cara, que haciendo este tipo de, de esfuerzo sí, sí, sí. para tergiversar. Y entonces, si finalmente el Tribunal Supremo, no sabemos, ¿verdad? Por eso decimos, ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe. No sabemos si el Tribunal Supremo determina que el Tribunal de Apelación y la determinación esté válida, ¿verdad? Que esa es la que prevalece y que haya que celebrar una nueva elección en esta unidad no
0: sabemos ni siquiera no. si el tribunal supremo lo va a atender La porque gente. el tribunal podría decir no, aquí no hay jurisdicción esto resuélvanlo ustedes allá en, en primera instancia pero estoy de acuerdo contigo Elba Miguel Romero se está escudando de unos tecnicismos bien específicos para no ver esto en sus fondos y yo digo que el que nada debe nada teme ¿por qué entonces te escondes para que no te emplacen? o sea realmente no 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 es, no es justo y si lo que estamos buscando es justicia para los electores y electoras de San Juan si estamos buscando justicia para la democracia de Puerto Rico pues qué mejor que no ver todo esto en sus fondos, atender esas irregularidades y que, y que realmente San Juan tenga el alcalde por el que la gente el, el alcalde que la gente desee sea Miguel Romero, sea Manuel Natal eh, realmente no importa, pero lo cierto es que hay una mancha sobre los procesos. No se puede confiar en los procesos cuando hubo, en los resultados, cuando hubo tantas y tantas irregularidades. Y a mí me parece increíble que esto es como, imagínate, Elba, que venga alguien y se meta a tu casa a, a robar. Tú dices que tienes una evidencia, pero que para poder procesar a la persona le tienes que notificar en 10 días... Eh, que tú tienes una evidencia y que plan y que estás planificando acusarle. Y si no logras conseguirlo, si no logras notificarle que tú tienes esa evidencia en contra de él, pues se cayó el caso. No se va a ver en su fondo. La policía no va a ver la evidencia para ver si en verdad, si en efecto te robó o no. O sea, a mí me parece ciertamente injusto. Hay unas alegaciones ahí, hay, hay unas irregularidades claras, clarísimas. Porque nadie puede explicar cómo... Eh, 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 ¿Pasa este revolú de las papeletas planchadas, de gente muerta votando, de más papeletas de las que la gente solicitó? O sea, hay unas irregularidades ahí, crasas, pues vamos a atenderlas y vamos a ver realmente qué pasó.
1: De hecho, no solamente el candidato alcalde había sometido este tipo de recursos ante los tribunales, también está la candidata representante del mismo partido de Victoria Ciudadana, Eva Prado, uh -huh también está este, pidiendo a los tribunales que se haga una nueva elección en esa unidad porque ella entiende que precisamente por todas esas irregularidades también ella, ese escaño de la legislatura le corresponde eh, porque era más prácticamente lo mismo, estaba ganando ella hasta cierto momento que pasa todo esto, donde entonces se vira y empieza a, a aparecer votos para los candidatos del partido Nuevo progresista, entiéndase Miguel Romero y Oscar, Juan, Juan Oscar Morales, Morales. Eh, y entonces eh, también, ese, o sea, que hay dos casos prácticamente de la ciudad relacionados a la ciudad capital y, y a la, este a todas las, las situaciones que hicieron dentro de esa unidad 77 de, de, de la alcaldía. Yo siempre he dicho, desde que estamos hablando de los procesos que se han dado en las pasadas elecciones y desde la primaria, que para salvaguardar la credibilidad del sistema, que bastante lacerado está allá. Lo ideal sería, si, si tú ganaste en buena lead, ese, ese precinto, esa unidad, tú no tienes que temer. No deberías temer. Que y se vuelve auditoría. y se da una nueva, una, una auditoría, una nueva elección, o lo que los que los tribunales determinen, ¿verdad? Yo estoy aquí inventando porque finalmente el tribunal dice que no se hace nada, no, no se hace nada. Pero si el tribunal dice, mira, vamos a hacerlo de nuevo, pues tú trabajas para que como tú, como tú ganaste, los dos reclaman que ganaron, pues si tú ganaste, pues. Busca esos votos para que en efecto la gente vaya y si hay 5.000 electores inscritos, tienen que haber o 5.000 o menos papeletas, no pueden haber 6.000 o 7.000 papeletas, que eso es el problema también, tú no puedes estar presentando más papeletas de los electores inscritos que habían
0: Aquí hay un detalle también y es que Miguel Romero toda su base para que se desestime esta demanda eh, es que él no se le emplazó a tiempo Esa, ese es todo su fundamento pero hay una declaración jurada de un emplazador que dice que sí, se le emplazó a tiempo, que incluso que el que se encontró con Miguel Romero fuera de su condominio lo llamó por su nombre, le dio un fist bump, ¿verdad? un choquecito con, con el puño y ahí le entrega la demanda. Sin embargo, Miguel Romero cuando hace sus alegaciones de que no le emplazaron a tiempo, él no prestó una declaración jurada. Entonces ahí eso es un detalle también que a mí me parece importante atender. Tú estás basando todo tu reclamo para que se desestime esta demanda en el hecho de que a ti no te emplazaron dentro del término. Pero no prestaste declaración jurada a tales efectos. Así que eso es tu palabra y ya. Sin embargo, hay un emplazador que sí prestó declaración jurada al respecto, y aparentemente hay evidencia de que el alcalde sí se le emplazó a tiempo dentro de los términos correctos, tanto a él en su carácter personal como a través de la oficina de asuntos legales del municipio de San Juan. Así que para, para mí también eso es un detalle bien importante. Ten, tenemos un alcalde en la ciudad capital que está mintiendo.
1: Bueno, habrá que ver finalmente qué es lo que pasa. Hasta hay que estar pendiente y nosotros lo que sea, la, la determinación que sea la estaremos discutiendo aquí en Exprimiendo la Calle. Y hablando de declaraciones y hablando de, 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 de personas que, que dan de qué hablar con, con, con sus alocuciones, hoy salió, hace poquito sale, que el senador Harry, Henry, Newman, Henry Newman dice que no va a votar porque se confirme a la designada secretaria del Departamento de Educación, él va Ponte y que no cuenta con las competencias y que no cuenta con el voto de él y que en otras palabras está diciendo prácticamente que no se debe confirmar. Y esto coincide con lo que sucedió esta semana, que hubo una vista de interpelación en la Cámara de Representantes, donde la secretaria se presentó una vista, de hecho, extensísima, duró hasta la medianoche, donde la secretaria dio mucho de qué hablar. La semana pasada, de hecho, comenzamos este programa hablando de cómo ella se había proyectado en un video grabado donde hablaba prácticamente como tipo un robot. Pues en esas vistas de interpelación, la secretaria, muchos incluso cuestionaron y pensaban que tenía un apuntador electrónico y alguien le estaba dictando a decir por la forma en que ella lo hacía. Lo curioso era que cuando la entrevistaba, los, los, los legisladores que le hacían preguntas eran de cierto partido, ella hablaba bastante fluido. Sin embargo, cuando eran los partidos que no, ¿verdad? Que no son los del poder ahora mismo los que están en Fortaleza, por decirlo así. Vamos a hablar claro cuando era el Partido Independiente Puertorriqueño, o de Victoria Ciudadana, o del Partido Popular Democrático. La secretaria hablaba como si estuviera enseñando a dividir sílabas. Y eso precisamente fue una de las cosas que hizo que se extendiera tanto la vista. Yo pude ver varias veces el video de cuando Denis Márquez, el, el representante de Denis Márquez del Partido Independiente Puertorriqueño, la entrevista. Y como la secretaria no contestaba las preguntas, evadía hasta las respuestas y no solamente eso, entonces empezaba a hablar así como que pues ahora los resultados de la investigación reflejaron que podemos abrir las escuelas el 3 de marzo. Miren, ¿saben qué? Se cuestiona de que si se le faltó el respeto o no. Y yo, no, y, y yo puedo coincidir en que quizás algunos legisladores no estuvieran a la altura, empezando por el Presidente de, del Cuerpo. Yo entiendo que, que debe mantener, independientemente de que se frustre o no se frustre, debe tener el temple para manejar este tipo de situación. Pero eso no justifica para mí la falta de respeto de esta designada a, a lo que representa el Cuerpo Legislativo. Yo pienso que si usted quiere el respeto, usted tiene que respetar también el trabajo que allí se hace Creo, no en que esa vista fuese eh, meritoria, no fuera meritoria, pero usted está pasando por el sedazo y usted tiene que demostrar que usted tiene todas las competencias, todas las capacidades, todo lo necesario para dirigir una de las agencias más importantes y trascendentales de este país. Y no solamente por lo que significa la educación, sino en términos económicos, yo no estoy muy segura si es la que más fondos tiene, porque yo sé que, que está familia, está educación, está salud, no sé cuál, pero maneja un montón de fondos. Y si usted en una vista pública, usted nos demuestra que usted es capaz, y usted allí, como dice, que, que usted se come los niños crudos, como dice, perdón, esa expresión no debería usarla, pero que usted maneja todo y que usted día que sabe, conoce, y lo que no conoce, pues usted dice, mire, esa información no la tengo en este momento, pero yo se la voy a hacer llegar, pero eso no fue lo que pasó allí. Y cuando tú tienes a, a, a legisladores del partido de gobierno en este momento diciendo que no le va a dar el voto, pienso que, ¿sabes qué? ese nombramiento no va a ningún lado. ¿Qué tienes que decirle? Nada.
0: Yo opino también que está difícil que, que se le confirme. Yo soy fiel creyente en que se le debe dar la oportunidad a todo el mundo de demostrar, precisamente como decía va sus capacidades, sus competencias, sus habilidades de manejar el trabajo para el que se le esté nominando, e independientemente del partido que sea, independientemente... De sus ideales políticos, porque si queremos ¿verdad? tener un mejor país, si queremos mejorar a Puerto Rico, pues tenemos que dejar la politiquería a un lado y poner gente que sea una dura en lo que hace y que pueda traer ese expertise. Y precisamente entiendo que para esto era esa vista de interpelación: o sea, no es solamente la cantidad de fondos que maneja la agencia, no es solamente que es una de las agencias más grandes y con mayor personal en todo Puerto Rico. Es que aquí se está hablando de un supuesto plan para reabrir las escuelas y comenzar las clases presenciales el 3 de marzo. Eso incide en absolutamente todo lo demás. Si tú no tienes un plan concreto de cómo vas a manejar esa apertura, todo se cae al piso. Ahora mismo yo todavía no he escuchado cuál es el plan cuando se den los brotes y sabemos que se van a dar porque se dan en cualquier lugar donde tú tienes una aglomeración de personas independientemente de que quieras tener solamente 12 niños por salón 100 niños por escuela que unos vayan unos días y otros vayan otros van a haber brotes eso, eso realmente no lo podemos evitar Máxime cuando los niños no están siendo vacunados porque la vacuna ni siquiera se ha puesto a prueba eh, su, sus efectos en los niños y como he dicho anteriormente, aquí tenemos una gran población de adultos mayores que cuidan de sus nietos, que son los que llevan a sus nietos a la escuela o los buscan y los atienden por la tarde en lo que sus padres salen del trabajo. ¿Cuál es el plan cuando se den esos brotes? ¿Vamos a tener un sistema efectivo de rastreo para que se le notifique inmediatamente a todas las personas, a todos los estudiantes, a todos los encargados e encargadas de esos estudiantes? Y... ¿Por qué razón se penaliza a los estudiantes que no vayan a ir presencialmente eh, a las clases? Ya que no van a poder recibir la clase por internet, como bien se podría hacer, eh, como se ha hecho hasta el momento. Yo creo que deberían tomarse un poquito más de tiempo para planificar mejor las cosas. Que ciertamente no se debería penalizar a las familias que decidan no enviar a su hijo o hija a la escuela, porque uno no sabe... ¿Qué está pasando en esa familia? ¿Cuáles son las comorbilidades, las condiciones de riesgo que puedan presentar, las razones que ellos tengan para no enviar a esos niños o niñas presencialmente a la escuela? ¿Por qué entonces se les va a penalizar y no van a recibir la clase cuando volvemos a lo mismo? Esta es el de la agencia con mayor presupuesto en todo Puerto Rico, mayor presupuesto que muchos países enteros en, en, en toda América Latina. ¿Por qué no hay internet en los salones de clase, pero sí hay en, lo, en las oficinas de los directores, hay en ciertas oficinas. ¿Por qué no está el equipo? ¿Por qué no se prepara tecnológicamente antes para que la clase, las clases realmente se puedan dar de forma híbrida y que los que quieran ir presencialmente vayan presencialmente, los que no quieran o no puedan lo tomen la clase desde de sus casas y que no haya un rezago mayor entre o una brecha mayor entre ambos grupos yo creo que las dos cosas se pueden hacer simplemente si nos tomamos el tiempo y el trabajo de hacerlo
1: lo que pasa es que eso es lo que te dice tiempo ha habido de más y lamentablemente no se ha aprovechado para tomar estas previsiones y preparar hoy mismo está hablando el alcalde de Guanica diciendo que no hay ni una sola escuela en Guanica, ni una sola escuela en Guánica lista para comenzar las clases ¿sabes? con tanto tiempo y no se ha hecho nada. Yo puedo entender que, que, que en Guanica pues este, tuvo una situación de los terremotos, pero ¿saben qué? Ha habido tiempo además para hacer algún tipo de planificación, ya sea que sea, lo he escuchado a través del alquiler de vagones, de, lo, de los vagones que preparan como salones de clase, que los utilizan mucho para lo, cuando dan las, las, las clases con los fondos de título 1, utilizan esos vagones como salones de clase se pudo haber preparado todas esas escuelas o las áreas adyacentes o áreas comunes, sabe, identificar quizás este terreno dentro del municipio que se pudieran utilizar como escuelas sustitutas en lo que se reparaban las otras, pero que se pueda dar clase. No se ha hecho nada y eso estoy hablando de Huánica, por la mayoría de las escuelas en el país del sistema público no están listas. Y es como tú dices, Elena, también eso de penalizar a aquellos padres que no se sienten seguros. Con pues el hecho de que su hijo vaya a una clase presencial me parece que es injusto. en, en El sistema de, de, de eh, y volvemos aquí, vemos cómo el privilegio, cómo el privilegio, porque el sistema privado le está ofreciendo a sus padres, por lo menos en muchas escuelas, la opción de identificar por lo menos si usted quiere que su hijo siga las clases presenciales de forma presencial o si la quiere que siga virtual. Y le dan por la mano ese análisis, esa opción, esa elección. Pero obligarte a ti como papá, y, y yo, siempre, yo siempre me he estado preguntando en estos últimos días, ¿cuán legal es eso? Porque el, el, el derecho a la educación ¿verdad? está dentro de la Constitución y que tú este, utilices eso como, como una forma de forzar eh, a, a los padres a que, a que, a que tomen la decisión de llevarlos a la escuela porque si no, no les voy a brindar la educación. Yo pienso que el gobierno ahí está fallando y está errando. Ya las personas que conocen más de la terminología legal y, y estos procesos podrán decir, pero yo pienso que no, de, no, no, se, debe, no se debe hacer. Así que no sé en qué va a parar todo esto, tenemos que seguir mirando, Pero al día de hoy, a este momento que estamos hablando, me parece que la designada secretaria se cuelga. Lo triste de esto es que falta menos de dos semanas para el comienzo de la fecha propuesta, que es el 3 de marzo, una secretaria casi colgada, por no decir que, ¿verdad?, que ya prácticamente no está siendo considerada para ocupar el cargo, ¿qué va a pasar entonces? Va a asumir la posición el subsecretario, que también se le ha cuestionado muchísimo sus competencias y sus capacidades para estar en ese puesto. Definitivamente el Departamento de Educación siempre ha sido un eh, departamento que no se ha tomado con seriedad y eso lo vemos reflejado en la calidad de la enseñanza y en la calidad de cómo están nuestras escuelas. ¿Quiénes pagan? las clases menos privilegiadas. Eso es lo que a mí me molesta. Pues yo le aseguro a usted que si los hijos e hijas de los políticos estuvieran en el sistema público de enseñanza, la cosa fuera diferente.
0: Tendrían cámaras, tendrían toda la tecnología del mundo para hacer esto bien. De eso se trata, de hacer las cosas bien. Lamentablemente esto ha sido demasiado forzado, demasiado apresurado y como mencionaba en el episodio anterior, ni siquiera hay un inventario hecho de cuáles son los planteles que están listos, cuáles son los planteles que pueden recibir niños y niñas, cómo están las condiciones, se corrigió la columna corta, eh, que, que, que es sumamente peligrosa en caso de un terremoto, hay planteles que incluso desde María están ahí perdidos. Hay planteles que Julia les cerró y que sí estaban buenos y podían recibir estudiantes. Así que, para mí, el primer paso era hacer ese inventario que estaba pidiendo la senadora por el Partido Independentista María de Lunes Santiago y partir desde ahí. Porque cómo vas a empezar a trabajar y empezar a maquinar y tener un plan y a poner una fecha si ni siquiera sabes con qué cuentas para empezar a trabajar.
1: De hecho, eh, una... Eh. Persona que nos está viendo ahora mismo, Liliana Apoyo dice que el problema de la administración es horrible, que las escuelas tenían el personal desde agosto dando vueltas sin herramientas para ambientar los planteles. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Las escuelas han estado, el personal estaba y estaba cobrando, de hecho. Y yo pienso que ese personal, si le hubiesen dado las instrucciones y le hubiesen dado los materiales y lo que necesitaban para acondicionar esas escuelas, lo hubiesen hecho. Pero ¿saben qué? Quienes estaban a la cabeza no tienen ningún plan, no les importó han dejado pasar todo este tiempo y ahora en menos de dos meses quieren acondicionar y hacer lo que no hicieron en meses pasados. Y, y hacer las cosas de esa forma tan atropellada, ¿a quién pone riesgo? Al personal que trabaja y a los estudiantes, no es a nadie más. Pero yo vuelvo y repito que si los hijos de los políticos o de aquellos que toman las decisiones en este país estuvieran en los sistemas públicos de enseñanza, créanme que las cosas fueran diferentes porque es, es bien fácil hablar desde el privilegio y tomar decisiones desde el privilegio, desde escritorios y aires acondicionados, pero no cuando te afecta directamente. Si a ti te afecta directamente, o sea, o sal del edificio, ve allá, a, 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 como dicen, al fil, en, ve allá, mira, y mete mano desde allá, desde donde están pasando las cosas, para que te des cuenta de que no es que no se abran las escuelas, es que se abran cuando estén listas o es que se busquen formas de darle educación y de que los niños puedan interactuar sin que sean de alto riesgo para ellos y su familia, porque al final del día el niño regresa a su casa y si ese niño se contagió por alguna razón del coronavirus va a llevar ese virus a su casa y puso a riesgo una familia y después que, llega, que, que, después que pasan estas cosas con lamentarse que vamos a resolver nada, no resolvemos ¿Sí? nada y hablando de, 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 del coronavirus y de todas estas preocupaciones, me preocupa más aún, no sé si has visto, Selena, el algarete que hay con el turismo en este país. Los turistas que están llegando a este país, lo que es un descontrol. Hoy mismo salió en, la, en, en los medios de comunicación una noticia de estas turistas que se están quedando en un edificio en el condado donde a una mujer en silla de ruedas que le estaba reclamando prácticamente que utilizaran mascarilla lo que hace a la turista es, primero le dice que le hablen inglés y segundo le, le tira por encima un, un vaso con bebida, la señora dice que era alcohol y la señora está hablando una persona en ciudad de ruedas y esto es un es, mero ejemplo de lo que está pasando en muchas áreas de San Juan, muchas áreas turísticas lo peor es que la policía lo despachó como un mero incidente que no es como de un delito, agresión leve, simple y no pasa nada, entonces más aún entonces lo digo ¿Qué seguridad hay? ¿Cómo es que al turista se le permite hacer y deshacer? Como si el turista no fuera un foco de infección, no fuera una persona que puede propiciar que vuelva y suba el nivel de, de, de casos de coronavirus en Puerto Rico si no se controla, porque están yendo a diferentes puntos donde hay gente que trabaja, donde hay gente local que, que también disfruta de esa, de esa de esa facilidad o de esa actividad. No se cuidan, no pasa, no se no cuidan transmite el virus, ¿y quién termina fastidiado? El puertorriqueño.
0: Esto también tiene unas ciertas raíces en el colonialismo. Lo vemos cuando la turista le contesta a la señora, ah, háblame en inglés. Y, y lo vemos con ese, como se diría en inglés, ese entitlement, con que vienen aquí, hacen y deshacen, pensando, porque la verdad, la mentalidad es, nosotros somos dueños de esta isla. Háblame en inglés, ajustate tú a mí y nosotros venimos aquí vamos a hacer lo que nos da la gana. Lamentablemente esto se sigue perpetuando si los policías no hacen absolutamente nada y si no se le pone un tranque. Nosotros hace varios meses hablamos de un incidente, si no me equivoco, en Rincón, donde este estadounidense fue a un supermercado no quería ponerse la mascarilla, el guardia de seguridad le indica que tiene que ponerse la mascarilla, parece que entraron en una confrontación que terminó con el turista eh, sangrando en la cara después de la, la pela que le dieron allí. Y lamentable es lamentable porque no es que queremos llegar a eso, no queremos tener que recurrir a la violencia, pero lamentablemente eso es lo que va a terminar pasando, que los puertorriqueños y las puertorriqueñas tengan que entonces defenderse de alguna forma aunque sea físicamente física, porque si la policía no lo hace, si la policía no los detiene si no se les orienta en el aeropuerto, si no se les exige pues esto es lo que se va a seguir repitiendo, porque lamentablemente aquí las aerolíneas están tratando de recuperar el dinero que perdieron lo más rápido posible están tirando 20.000 ofertas, aquí los pa los pasajes para venir acá están <coughs> sumamente Económico, y si aquí no se hace nada para controlar el turismo, no se hace nada para controlar el flujo de pasajeros, pues mínimamente se tienen que establecer unas guías claras y con consecuencias para la gente que viene y para, para hacer que las reglas se cumplan. Aquí ya se ha demostrado científicamente que el uso de la mascarilla baja los, los, los casos, baja los niveles de contagio. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? que al puertorriqueño y a la puertorriqueña se les exige que la tengan y los turistas pueden venir, a hacer y deshacer y no pasa absolutamente nada. Eh, discutíamos previamente que quizá hay una cuestión de idioma donde algunos policías pues, no saben hablar inglés o no se sienten cómodos con su nivel de inglés y por lo tanto en vez de, de meterse en, en, en esos enfrentamientos prefieren simplemente dejarlo pasar, okay. pero no podemos hacerlo así. Te lo llevas arrestado, te lo llevas al cuartel y allá se se le, se le provee un intérprete si es que no hay nadie en el cuartel que pueda comunicarse efectivamente con la persona. Pero la solución no debe ser dejarlo pasar y haz lo que te dé la gana. Precisamente
1: hablando, pensando en eso que tú estás diciendo de que hay un problema
0: con el idioma,
1: pues mire, es tan sencillo como usted desarrolla a nivel de gobierno algún tipo de estrategia donde todo turista que llegue a este país tenga que recibir lo, 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 las reglas a seguir. Es más que te firme un documento como que se las entregaste. O, que, o sea, todo turista, todo, porque ¿sabes qué? No puedes decir entonces que tú no sabías, que tú desconocías que había que... De, de por sí saben que hay que usar mascarilla, porque eso, eso no es en Puerto Rico nada más. Pero como los Estados Unidos, lamentablemente por un tiempo, eso fue a discreción no es hasta que entre sí, el presidente es una Biden
0: lamentablemente
1: hay muchos, hay
0: muchos estados pero Biden, eso, había,
1: pero Biden había puesto una nueva ley este, este orden de que tenía que ser obligatorio los
0: estados tienen discreción de seguirla o no ¿Eh? y hay estados donde los gobernadores se han rehusado a, a emitir un mandato de uso obligatorio de la mascarilla, por eso es que estamos como estamos. Pues, y si pues, te recibimos gente de esos lugares, uh -huh. que van a decir? A mí en mi casa no me exigen nada, que me van a venir a exigir aquí Pero en es esta es isla que, que nos pertenece? Es que
1: esta, esta no es tu casa. Vamos a empezar porque esta no es tu casa. Y yo, y volviendo al punto de, 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 de estas de esta guías, que como bien tú dices, pues ya tú estás más que orientado. Si las leíste, no es problema mío, se te dieron se cumplió con que tú supieras cómo tenías que seguir las reglas aquí en, en términos de lo que se habla del coronavirus. Que el policía se lo lleva arrestado, como tú dices, como haría con cualquier puertorriqueño. Con cualquier residente de esta isla le hubiesen metido hasta dentro del pelo, porque aquí lamentablemente somos bien este rapidito por una cosa y para otras no actuamos. Y sabes que luego, entonces, como bien tú dices, pero se tiene que poner, que las mismas reglas tienen que aplicar para todos. Porque entonces esto desmoraliza al Boricua, al que vive aquí, al Boricua, al que no es Boricua, al residente de, este, de esta isla. Porque si otros pueden hacer y deshacer y no pasa nada, entonces, por lo mismo ¿qué mensaje estoy llevando? ¿Cuál es el privilegio del que viene de viaje? Y la diferencia del que vive aquí. La enfermedad es la misma, el virus es el mismo y la posibilidad de que se contraiga y usted lo transmita es la misma. Pues usted o se comporta, o sabe qué, o no venga sí. no venga porque ese es un problema cuando uno va a otro país uno tiene que seguir las reglas de ese país y así sea un territorio de la que, que es lo que muchos pueden alegar esto es un territorio de los Estados Unidos cada, cada estado tiene sus propias reglas cada territorio tiene su usted tiene que ser, seguirla y reglas si no le gusta no venga de hecho hemos visto varios incidentes en el aeropuerto ya hemos visto varios incidentes donde pero como es en el aeropuerto pues allí han intervenido pero en los lugares públicos en el país, aquí, no está pasando. Y usted y solamente ve que... a las redes
0: sociales de lo que estamos hablando. Yo lo que digo es que aquí somos son bien rapiditos para sacarnos chavos a nosotros los boricuas. Y rápido meten multas, y esto y lo otro. Pero, ¿qué está pasando? Eso es bien sencillo, establece unas multas altas por incumplir con ese mandato. Te los lleva, sácale dinero. Que paguen una fianza para poder salir de nuevo o que paguen la multa para poder dejarlo ir. Para nosotros, para hacernos cumplir la ley para multarnos, bien rapidito, cuando se empezaron a dar los bloqueos, ¿qué estaban diciendo? Bueno, pues una multa, eh, si las dos personas en el, en no tienen mascarilla puesta en el carro, tienen que dar su versión y si el policía lo encuentra creíble, pues no le da la multa. Si no la encuentra creíble, pues tienen que recibir la multa y pasar por todo el proceso y todo el papelón de apelarla. Y eso es algo que yo me pregunto, ¿por qué somos tan rapiditos para implementar multas y para hacer valer la ley cuando se trata de nosotros, de los locales? Sin embargo, a los turistas se les permite hacer y deshacer sin ninguna consecuencia. Yo pienso que se pueden establecer mecanismos ...para cobrar un dinero de una multa... ...aunque la persona no sea de aquí... ...te lo llevan... ...y no lo sueltas hasta que no pague la multa... ...sencillo... Bueno, vamos a ver qué pasa... ...lo que sí les puedo decir es que... ...de hecho hoy, hoy este...
1: ...el aeropuerto de la compañía Aerostat... ...anunció que van a comenzar a hacer... ...van a haber dos centros ya... ...dentro del mismo aeropuerto... En, ...en dos de los terminales... ...donde se van a estar realizando las pruebas... ...del coronavirus... ...tanto para el... ...el, el visitante... ...como para el que tiene que salir... ...y llevar una prueba... ...este... ...negativa... Así que eso ya hoy se, se anunció. entiendo que dentro de las próximas semanas van a haber tres áreas habilitadas. O sea que por lo menos en ese sentido, pues es un adelanto, pero hace falta más. Además de que le haga la prueba, hay que darle unas guías. Así, estas son las guías aquí en, este, en Puerto Rico. Y usted quiere visitar y disfrutar de las bellezas de este país, porque yo le entiendo que usted quiera venir aquí, lo entendemos. Esta isla es, bella, es maravillosa y tiene mucho que ofrecer. Y además de que los precios de los pasajes para muchas de estas personas este, resultan económicos porque han bajado, pero tienen que comportarse. No puede usted venir a poner en riesgo a los ciudadanos de este país, a los residentes de este país. Así que vamos a ver si nos escuchan allá en Turismo, que yo creo que también
0: tienen que ver, que ver con eso.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece?
0: Eso, literal, eh, como, como hemos dicho hay que hacer algo, sencillamente no, esto no se puede salir de control, pero yo creo que ahí estamos hasta hoy, estos son lo, lo, los temas calientes de hoy, lo principal que ha estado ocurriendo mantente conectado conectada con nosotros en Exprimiendo la Calle estamos en Facebook estamos en Instagram en Twitter estamos en YouTube estamos en todos lados y si prefieres escucharlo en formato de audio estamos también en podcast a través de Spotify Anchor Apple Podcasts y todo lo demás
1: no y pendiente que vamos a estar haciendo unas entrevistas durante lo que resta de, de, de este mes relacionadas así a, a estos amores a diferentes tipos de amores y a diferentes tipos de parejas, Así que pendientes, mañana comenzamos con la primera, los invitamos a todos aquellos que estén pendientes, entrevistamos a una de las parejas más longevas de la televisión en Puerto Rico, Susa y Epifani, así que pendientes, primero en la calle, nos vemos hasta la próxima.